0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estamos contentos. Estamos agradecidos con el Señor por poder tener este medio de gracia. Por el cual llegar hasta ustedes. Eh, siempre agradecemos eh, el estímulo que son para que podamos seguir produciendo cada programa, para que sigamos eh, ahí sí que ofreciéndoles contenido de valor. Eh, estamos eh, agradecidos con Dios porque en medio de todo eh, Él nos ha permitido esparcir este medio y les agradecemos. Eh, sus ratings eh, en, en el, su plataforma de podcast, que ustedes lo escuchen y que ustedes lo compartan. Eso es muy valioso porque quiere decir que más gente se va a sentir acompañada en el proceso de servir en la manera que lo están haciendo, sean papás, sean directores de hogares, sean trabajadores sociales, psicólogos o alguien cristiano que simplemente está preguntándose cómo servir. Entonces, este, de verdad, siempre venimos con mucha gratitud y asombro Que crece nuestro asombro delante de Dios por lo que ha hecho con este pequeño esfuerzo Así que, bienvenidos Y eh, aquí estoy en la ciudad de Guatemala viendo llover Y David está en Nueva Orleans No sé si viendo llover también
0: Fíjate que estuvo lloviendo, pero ahora está bastante soleado Entonces, Qué
1: bien, en ajá. tu humedad, en tu humedad de pantano
0: Eso sí, eso sí <ríe> Es increíble. Mira, pero de verdad, yo lo doy, gracias a Dios, que Guate tiene un clima tan agradable.
1: Es mucho, mucho. Sí, de verdad que de las cosas envidiables de mi paísito es este clima maravilloso. No me puedo quejar. De otras cositas, pues sí, todos. Pero el clima es algo maravilloso. Gracias. Y bueno, hoy hoy queremos platicar de algo que normalmente no, no nos gusta hablar. La, nuestra naturaleza humana le huye al tema de el dolor, del duelo, de la pérdida, eh, del luto, de todo lo que conlleva un proceso de pérdida. Y puede ser muy sorpresivo que asociemos este tema con servir a niñez vulnerable, pero está tan eh, enlazado que necesitamos hablar del tema. En los pasados eh, eventos hemos tenido tanto en cumbres como talleres sueltos, por lo menos aquí en la Ciudad de Guatemala, en talleres con, con una licenciada que su especialidad es pérdida y, y nosotros hemos siempre valorado mucho su aporte y hoy queremos tener una conversación, David y yo, acerca de nuestra perspectiva como papás y como acompañantes de familias de acogimiento eh, y, y adoptivas y quizás este tema va a ser mucho más relevante para familias de acogimiento temporal porque sí experimentan muchas bienvenidas y despedidas. Eh, las familias de acogimiento se enfrentan desde el inicio al prospecto de perder al niño. Eh, y es algo que no vamos a esconder de ustedes jamás. Queremos que, que Dios nos ha llamado a esto, estemos con una expectativa ajustada a la realidad y sabiendo lo que conlleva, eh, sabiendo que el precio de ese amor es... Esto lo incluye, esta pérdida está incluida en ese precio, pero sabemos que hay mucha riqueza y belleza en, en la disposición de ustedes de hacerlo. Eh, antes que empezáramos a grabar, estábamos platicando de un par de casos, incluso de una familia de, eh, de mentores. Ellos eh, es una pareja con sus hijos pequeños y queremos tenerlos en el podcast pronto. Eh, y ella como me contaba de, de la experiencia de ir a visitar fielmente a un niño por mucho tiempo al hogar, y luego ver el proceso de reunificación familiar, claro. que es una meta muy linda, deseable, que ellos oraban con, con este niño, era para que sucediera, y cuando sucedió, sucedió que entonces transicionaron a otro tipo de comunicación, ya solo por teléfono, ya no, tanta, o sea, ya no tenés acceso al niño, y entonces experimenta un sentido de pérdida. Mm -hmm. Para un terrícola promedio, esto implica Mejor no me meto, porque entonces pierdo y no me gusta perder. Entonces, entendemos ese sentido humano, pero el llamado de Cristo implica siempre arriesgar nuestro corazón mm -hmm. y en ocasiones tener una sensación de que perdiste. Entonces, queremos validar esos sentimientos. Y, y David, vos vivís desde otro punto, ¿verdad? Acompañando a gente que te expresa sus sentimientos tan profundos y, y hasta uh -huh. culpa acerca de, de sentir que perdieron a un niño. Uh
0: -huh. Sí, es muy cierto. Y, y yo, yo creo que es muy bueno um, normalizar esta plática porque a veces creemos que si no pues falleció alguien no podemos lamentar, no podemos uh -huh. pasar un proceso de duelo o luto. Um, ¿Verdad? Pero yo creo que, eso es tratar de, de mitigar algo que realmente no lo logramos minimizar, más bien somos, solo como canalizar de otra forma, ¿verdad? Y yo creo que hay mucha gente que tiene estas como emociones reprimidas de una forma tan eh, enferma, incluso, ¿verdad?
1: Están
0: viendo consecuencias en su cuerpo, en su actuar, eh, la forma en que reaccionan, ¿verdad? Y no, no logran entender por qué. Y yo creo que... Um, algo interesante y quisiera solo, para dar como una definición, estoy hablando con Aisha, eh, un poco como sobre la diferencia entre duelo y luto. Y aquí estoy viendo unas cosas que, que voy a leer porque también hay diferentes opiniones y lo voy a compartir. Pero el duelo, eh, según el concepto que he visto, es que es la respuesta emocional ante la pérdida. ¿Verdad? Uh -huh. eh, presentarse en etapas, ¿verdad? Que diferentes personas han desarrollado, que se, eh, o sea, pasa por la confusión, la negación, la ira, la tristeza, de, depresión, aislamiento, y luego, eh, como ya la aceptación, ¿verdad? Eso es como el punto del, del, del duelo en sí, que una persona llega a la aceptación. Pero, ¿qué hacemos como buenos cristianos a veces? Queremos saltar. Pasos, queremos saltar Etapas, queremos Por ejemplo, consolar a las personas De tal forma que no tengan que experimentar El dolor, y algo um, Pues tras una pérdida El cerebro no puede procesar El dolor de manera inmediata ¿Verdad? O sea, no tenemos La capacidad humana de que como Bueno, perdí mi, mi esposa, por ejemplo Y brrr, ya mi cerebro Ya, ya, ya pasé se eh,
1: reorganiza eh, eh. y ya estuvo
0: No, no se puede eso toma uh -huh. tiempo, toma uh -huh, tiempo. Uh -huh. um, y algo interesante en esto es que también muchas veces requiere um, o, o, o se hace más fácil. Y esto es, ay no, este es, va a ser un tema bomba, pero eh, es muy bueno incluso poder despedirse de esa pérdida, ¿verdad? Entonces se puede uh -huh. imaginar las implicaciones de COVID en donde una de las cosas que ah. se ha robado al proceso de duelo es el Exacto. poder de despedirse, ¿verdad? Eh, a la
1: mirada, toda la ceremonia en algún momento de mi vida en mi inmadurez <ríe> y no quiero decir que ahora soy madura no es que todo lo haya alcanzado ya, dijo Pablo y me uno <ríe> a sus palabras pero en algún momento dije ay qué cansado se hace este asunto estás perdiendo a alguien y luego ah, eso de saludar gente, abrazar gente y la estiras así y, y eso que en Guatemala pasa como relámpago o sea, alguien fallece y a los 24 horas lo estás velando y a otras 24 horas lo estás enterrando y el y se acabó, como dijo una mamá, o sea, yo el viernes tenía a mi hijo, sufrió un accidente sábado y el lunes ella no tenía un hijo y estaba en el colegio recogiendo sus cosas y, ¿qué pasó? me dice, no no sé a qué momento perdí mi hijo. Este, el proceso que vos estás describiendo se aplica no solamente cuando hay una muerte física, incluso, eh, digamos, es mucho más cruel eh, en el contexto del acogimiento temporal o del de de mentoreo, porque no toda la gente, es, es mínimo el porcentaje de gente que comprende tu llamado nah. y que comprende que vos voluntariamente te estás sometiendo a esa pérdida. Mm, Hasta qué... gente puede acusarte de masoquista. O sea, ya no, no te quejes, no chilles, no llores porque vos te metes a esto y he oído gente y líderes que dicen no, mejor ni se meta eso porque cómo se sufre Dios. híjole y, y oí en, en una ocasión que estábamos eh, en, en la reunión de corazones fértiles y vos animaste a una familia acogimiento porque ellos estaban ya considerando cómo preparar los niños para esa despedida que es dura no solo para el adulto, para el niño verdad que si ha habido un proceso bueno ha habido apego, hay amor somos seres humanos y necesitamos el apego. Y vos los animaste diciendo, esto es, esto es bueno, ¿verdad? Y yo creo que sería muy, muy conveniente, David, que vos explicaras por qué necesitamos gente adulta segura que esté dispuesta a voluntariamente someterse a este dolor. No guardarse del apego, sino darse en apego a pesar de que sabes que ese niño eventualmente se va a despedir de ti.
0: Claro, sí. Ay, el, el, el rol de las personas, de la comunidad, de un grupo sano que te puede rodear en esos momentos es, es clave. Y ahí entra muy importante. Eh, Miren, la depresión, por ejemplo, es uh -huh. algo que en los estudios se ha visto que, que es algo sumamente social, por su naturaleza. Uh -huh. de Porque han hecho estudios donde realmente el, el, el entorno social juega un papel mucho más importante que cualquier otro rol. Eh, cualquier otra disposición um, o, o genética o algo así. O sea, el, el ámbito social saludable es, es muy importante en el aspecto de la depresión. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pasando un tiempo de duelo, que es mi reacción emocional ante una pérdida, si no estoy rodeado de personas, de ese grupo seguro, o, o por lo menos una persona que me pueda acompañar en el, en el, en el dolor eh, no a sacarme arrastrado, ¿verdad? Sí. O a bibliazos que me saque con salmos bonitos y que me lleve de otro lado. No se puede. Se tiene que caminar eh, ese proceso duro y si necesitamos de una persona suficientemente madura para poder aguantar tu dolor y estar bien por ese momento. Porque, ¿qué hacemos si vos estás mal? ¿Qué quiero hacer yo? Resolver. Ah,
1: mm. quiero que te rías, quiero que se te olvide porque a mí me incomoda. Tu eh, asunto.
0: Exacto. Pero como dije hace un rato, que el cerebro no puede procesar las cosas demasiado rápido y somos criaturas sociales. Procesamos con otras personas. Hace sentido cerramos los uh -huh. círculos en, en relaciones, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no podemos, como subestimar el poder de estar presentes con personas que están pasando un proceso de duelo. Hace poco estoy hablando con un pastor que me habló de que... Um, y llamó a una familia porque habían matado a su hijo. O sea, una situación difícil, ¿verdad? Mm. Y mi hijo, ah, es que no le pregunté nada, porque, o sea, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Y yo entiendo eso, pero también siento que uh, si no nos acercamos a esa persona y tal vez no preguntar como, ¿cómo te sentís? ¿verdad? Tal mm. vez, no, pero sí de llegar a como que, mira, me preocupa cómo estás. Puedes contar conmigo y ahí, o sea, muy, muy importante el contacto físico, pero sí dejarles saber que tú eres un lugar seguro, que su dolor no les incomoda. Estás dispuesto uh -huh. a preguntar cómo estás, y no de una forma fría superficial, tú estás dispuesto a, a escuchar, quiero llorar contigo. Uh -huh. ¿Sabes qué, uh -huh. por, por eso ha hecho tanto eco tu libro, y algunos podcasts que uh -huh. donde tú das uh -huh. voz a cosas uh -huh. que solemos eh, reprimir, su uh, suprimir. ¿Verdad? Y yo creo que hay gente que está sí. como, ¡ay, por fin! Alguien está hablando de las cosas que nadie está mm. a hablar.
1: Sabes que eso es de las cosas más conmovedoras para mí. Porque hasta cierto punto es inevitable. Yo no soy escritora profesional. Era, Dios me concedió escribir para que yo procesara mi propia tristeza en muchos casos. O sea, el libro es una colección de escritos que responden al dolor de alguien o responden a mi propio dolor, pero me conmueve muchísimo que la gente que justamente me escribe así como, ah, dijiste lo que yo no podía decir. Mm -hmm. Y para mí es un privilegio, es una, es una bendición muy grande porque eh, no fuimos hechos para llorar para adentro. Entonces, mm -hmm. qué, ¿qué importante es el, eh, algo como el grupo de apoyo, donde no te van a, a incomodar, que no vas a sentirte juzgado ni vas a sentirte perdido, sino más bien comprendido. Y que alguien más diga, yo ah, me despedí un nene hace tres años, hace tanto. Y hemos visto gente que tiene mucha experiencia, más que vos y yo, en el grupo de apoyo. Y que nos dice, todavía se llenan sus ojos de lágrimas de recordar a cierto niño, a cierta señorita que se despidió hace años. Y sí. todavía les duele. Y, y, y creo que es algo re importante que la gente sepa que eso, es, eso no es señal de debilidad mala y que no es señal de, in, de incapacidad, más bien es lo que te califica para caminar con el vulnerable. Porque si tuvieras a una familia, a una mamá, a un papá adoptivo, más bien, o de acogimiento, o mentor, que ve, ve venir niños y los ve salir y no les afecta en lo absoluto, este, yo voy a cuestionar su motivación o su corazón en esto porque te tiene que doler. Exacto. De hecho, eso es lo que te califica. Entonces, es bueno que sepamos que el tener sensibilidad es necesario y es saludable.
0: Wow. No, y, sí, totalmente. Y hemos hablado, o sea, de la práctica, un poquito como quizá de la psicología de esto, pero ¿sabes qué? La Biblia, o sea, de verdad, si somos creentes de que la Biblia es la palabra de Dios, no podemos decir que el duelo, ese proceso, esa reacción emocional ante una pérdida no es parte del proceso diseñado por Dios, ¿verdad? Sí. O sea, uno, yo pienso rápidamente en Jeremías, en David, personas que, que, y eso es la diferencia, ese es el luto, ese acto, eh, exterior, ¿verdad? Que demuestra lo que uh -huh. eh, la reacción emocional por dentro. Y hay diferentes cosas que son establecidas, ¿verdad? Una, una forma es rascarse, o sea, uh -huh. la, la vestidura. Y ahorita estuve pensando, o sea, Dios eh, Padre, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste cuando murió Jesús? Uh -huh. y, o sea, no es que me dijo, pero pensé, eh, uh -huh. rascó la cortina.
1: Rasgó la cor, sí, para dejar entrar, fíjate, en el acto de redención existió un dolor que, la, que o sea, la tierra misma se estremeció, o sea, uno lee los, los evangelios y ves que las rocas se partieron, rocas grandes, dice, se partieron en dos, uh -huh. hubo un terremoto, se oscureció el cielo, si eso no es señal de que la creación expresa la, el carácter de Dios, no sé qué es, Exacto. O sea, hasta, hasta hasta en la naturaleza se expresó el dolor. Así como cuando Cristo arribó en su forma humana, hubo cántico de ángeles, hubo una estrella que dirigió a estos sabios. O sea, hubo, hubo físicamente eh, eh, ¿verdad? muestras de regocijo. Cuando Él expiró por última vez, hubo muestras físicas en el mundo de que el Padre estaba siendo roto. Exacto. en su corazón, para podernos dar a nosotros la bienvenida, hubo quebranto. Uh -huh. Entonces, cada vez que nosotros en las relaciones humanas y en estas misiones que pueden parecer chiquitas, eh, amar a un niño vulnerable, de esa manera, abrir tu vida y tu corazón, estás pintando, estás apuntando hacia esa verdad y siempre va a implicar ro romperte para redimir entonces eh, estamos, eh, estamos reflejando el carácter de nuestro Dios al, al ejercitarnos en esto eh, Entonces yo quiero animar a la gente que está pensando eh, pensando o no adentrarse este tema del acogimiento temporal específicamente, Estoy pensando en lo que hemos aprendido en estos meses de vida acercándonos a Chile, acercándonos a hermanos de Chile, de Argentina, las situaciones de las instituciones en esos países y de la necesidad más gruesa, más grande de la niñez en nuestros países no es necesariamente adopción, sino acogimiento. Eh, las, las instituciones están abarrotadas, la necesidad es gigante y la iglesia por autoprotegerse, está dejando de hacer su, su obra, hacer, hacer sal y ser luz, y tampoco rinde ustedes, no, no es un buen negocio oírle a Dios, entonces si Dios nos está llamando, en ese quebranto hay mucha ganancia, y sí. no es agradable, no les estamos pintando un camino de rosas, es una cruz, pero no hay un lugar más feliz y más seguro que, obediencia
0: a Dios. Exacto. Sí, exacto. Y yo creo que también tenemos que quitar de nuestra mente que la vida siendo a Cristo es felicidad perpetua, ¿verdad? Mm. Porque eso es algo que me, me quiere vender, pero realmente la Biblia no lo, no lo menciona así. Um, de verdad, si leen los Salmos o si leen diferentes mm -hmm. historias, hay, hay espacio para el duelo y yo creo que también lo que hemos como limitado o tratado por nuestra incomodidad, e inconveniencia es limitar el espacio de duelo. Yo hablaba con una persona hace poco y me dice como que ya pasó un año y no entiendo
1: por qué
0: me siento así y ella he hecho todas las cosas de una forma correcta y todavía siente y le digo. O sea, pues tienes que pasar el proceso que te, te, te toca caminar. No puedes saltar ningún paso, ¿verdad? O sea, hay que tomar eh, el siguiente paso correcto. Eso hay que hacer, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Um, Entonces, eh, yo creo que también lo que dijiste hace un rato, el, el, la, el duelo representa también, uh -huh. o sea, es correlativo con el apego que hubo. Y no solo con el apego directo, pero con mi habilidad de tener un apego seguro. Entonces, uh -huh. yo veo a una persona que está pasando un duelo difícil y es como, o sea, sí tiene la capacidad de apegarse a alguien. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Construimos barreras que no me permiten conectarme realmente con alguien, exponerme, ser vulnerable con alguien. Eh, entonces, ya cuando pierdo eso, no me va a durar tanto, ¿verdad? Queremos uh -huh. ir, que ir previendo para mitigar dolor. Uh
1: -huh, pero yo creo uh que
0: -huh. todo esto y de verdad que por eso eh, es una revelación la verdad o sea de eso del acogimiento temporal lo que uh -huh. Dios tiene para las personas que llama a hacerlo porque si sí les llama a un lugar de dolor
1: de dolor, dolor. Y, y muchas veces esa despedida es súper triste cuando los niños, sabes que van a ir a su familia, están recibiendo reunificación familiar, por ejemplo, y sabes que hubo rehabilitación y que de verdad este, su mamá dejó las drogas y, y, o el papá ya está estable y todo. Es un gozo, qué bien. Y, y, y aún ahí hay lágrimas y está, está duro decir adiós. Pero cuando tú sabes que otra vez están poniendo en riesgo la vida del niño y que hay injusticia en esa historia, etcétera, etcétera. Porque, queridos, amados, hermanos, vamos a ver injusticias, vamos a ver incongruencias, vamos a ver este, historias muy dolorosas que nos va a tocar que soltar y orar y nuestro rol va a quedar ahí. Esta es la realidad de nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de protección de niñez en toda Latinoamérica me atrevo a decir este, híjoles, es, es necesario que alguien llore, se lamente, trabaje y ore delante de Dios para interceder por todo esto que estamos viendo, no lo podemos enterrar abajo de una alfombra, pero si no somos nosotros, ¿quién? Si no, si no sos tú, ¿quién? Entonces, eh, es de reconocer que no es nada más soltar porque va a ir a un lugar rosado a la criatura, o sea, muchas veces vamos a soltar sabiendo que van a la boca del lobo. Y esto, esto no es fácil, esto es horrible.
0: Vos bueno, sí que bueno que mencionas eso, porque mm. a veces queremos consolar con información, ¿verdad? Sí. Queremos decir, ay, pero ya están en, un, en un, uh -huh. un Ay, pero sí. ya no sé qué. Ay, pero, o sea, te, de verdad, y, y, y yo creo que se lo, lo dije a ella hace unos días, yo cuando veo a Dios consolando en la Biblia... Sí con su palabra, pero es con su presencia.
1: Presencia.
0: Entonces también no tratemos de, de, de o sea, inventar cosas para decir a los niños o a las familias o las personas que están perdiendo. Este es un tema que está como que, que vino como un tsunami, creo yo, y, y COVID y otras cosas. Uh -huh. Entonces, no son pérdidas relacionales. Pérdidas de, de laborales, materiales, eh, o sea, hay diferentes cosas que estamos teni teniendo que enfrentar y siento que Dios está llamando a cristianos maduros a poder ser como anclas en esto uh -huh. que no, no son como derribadas por la pérdida o el duelo, más bien no pueden, pueden como permanecer. Entonces, uh -huh. o sea, si yo te preguntara a Aisha, eh, ¿qué es lo más importante? para dar a una familia, una persona que está pasando este tiempo de, de duelo, esa reacción emocional ante la pérdida?
1: Eh, mira, yo he aprendido a callarme más de lo que hablo, a realmente observar cuál es la necesidad, porque a veces es un plato de comida, a veces es un mensaje, una nota de voz, y a veces es una visita y romper el protocolo y dar un abrazo y luego venirte a cambiar de ropa de bañarte <risa> en el tiempo de COVID. Um, entonces es, es tener sensibilidad, es, es, pero no esforzarnos por querer sanar allí la cosa. Eh, creo que en la base de nuestras malas acciones e incluso acciones contraproducentes mm. eh, y en nuestro afán de querer que se termine mi incomodidad porque tú estás mal y tú estás triste, decimos cosas que se pasan de imprudentes y, y lastimamos más de lo que ayudamos. Pero un plato de comida, un abrazo, un mira, te quiero mucho, mm. voy a orar por ti hoy. ¿Cómo puedo orar por ti hoy? O sea, rinde mucho más, da mucho más... Eh, y damos mucho más testimonio. Ya viene el tiempo de decir, ay, todo tiene propósito, todas las cosas ayudan bien, Romanos 8.28. Hay tiempo para eso. Claro. Pero en el momento de atravesar esa tristeza, como decís vos, no necesito información, necesito un hombro, necesito un lugar seguro, necesito gente que no me juzgue, necesito gente que entienda que necesito estar triste, aunque no entienda mis motivos. Tal vez no me van a entender por qué estoy haciendo acogimiento, por qué me someto a esto, pero quiero un lugar donde yo pueda llorar. Y te voy a decir una cosa. Dios es bueno. Dios no te va a llamar a algo para dejarte solo. No claro. solo está su espíritu. Él va a proveer familia espiritual para caminar contigo. exacto Jamás te va a dejar solo. Yo lo he comprobado en mi propia vida. Y en la medida, fíjate, que no escondes tu sufrimiento, sino que lo expones, ni cuenta te das. Y estás enseñando a otros lo que vale más. Exacto. Cuando exacto. te ven llorar y te ven sufrir y te ven tener estos dilemas, estás dando clases de algo. Y no es el propósito principal, pero resulta así.
0: Claro, es cierto. Es muy cierto. No, y algo también importante ahí, de ser sí ese hombro que llora, ¿verdad? Y esa no, no como una voz que quiere, eh, o sea, solo decir cosas por decirlas, ¿verdad? O sea, sí uh -huh. tenemos que hablar la verdad en todo momento. Um, y yo creo que sí nos cuesta a veces como cristianos, ¿verdad? Eh, no, no, no nos han enseñado cómo hacerlo. Eh, por ejemplo, yo, ¿sabes que yo, yo pasé un, un proceso de duelo, siento yo? Porque yo tenía expectativas um, o, o, o pérdidas, esto va a sonar raro, pero incluso de mi propia niñez. Yo tal vez como que eh, 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 hubiera querido que las cosas fueran diferentes de, de cierta manera. Hmm. por mucho tiempo no lo reconocí no tenía palabras, no lo decía Ajá. cuando yo logré procesarlo yo les digo que pasé como dos años así como, y pasé por etapas de resentimiento ay mis papás, que no sé qué Mire, pero yo uh -huh. sí llegué al otro lado y, hmm. y, y recuerdo una vez que fui a visitar a mis papás en Canadá me lo senté um, y les bendije o les dije, miren ustedes ya no, ya no tengo nada en contra de ustedes. Ya no hay nada en mi corazón que tenga como contra de ustedes por lo que hicieron o no hicieron en mi niñez. Mm. Yo, o sea, mi postura ante ustedes es de bendición. Mm. Entonces, aún ahí es un proceso de mm. lo que tuve mm. que pasar. Pero hay un tipo de duelo que se llama duelo inhibido. Cuando hay una dificultad en la expresión de los sentimientos, cuando yo no mm. logro expresar que realmente perdí algo. ¿Por qué? Mm ah, no, no, pero todo está bien. Sí, 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 sí uh -huh. pero, pero, pero estoy bien. Hay una dificultad de, lo, de expresión de los sentimientos, la persona evita el dolor de la pérdida, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, eso no permite que haya ese, esa sanidad. Sanidad. Esa sanidad. Yo hace poco, uh -huh. que te lo conté, estaba dando una, un taller en una organización y la primera cosa que les puse a hacer fue... Bueno, quiero que escriban con detalle, les voy a dar como cinco minutos, qué han perdido en esta pandemia. Y les di ejemplos, ¿verdad? Dinero, relaciones, tiempo, sueños, metas, todo lo que han perdido. Y, y, y escribían, escribían. Y una señora luego me dijo, David, es la primera vez que me di permiso a reconocer lo que había perdido. Porque todo ah. el era, no, pero sigue adelante, y adelante, y adelante, y adelante. Uh. No se había detenido uh. a, sí. a ver qué había perdido.
1: Sí. Sabes, que yo creo que para los cristianos promedio <ríe> en Latinoamérica este hay una, yo no sé, hay una creencia como tácita, hay una creencia por todos lados como entretejida de que si admitís que perdiste sos menos espiritual y no estás en victoria. Como que estar en victoria es que no puedes reconocer que hay perdido algo está mal o es triste. Entonces, eh, nosotros mismos, yo creo, nos metemos zancadía en ese sentido.
0: Totalmente. Y sabes, aunado eso vos, creo que a veces lo vemos, ay no, pero qué falta de gratitud.
1: Sí, sí.
0: ¿Qué dirías sí. a una persona que cree eso?
1: Hmm. Eh, eh, híjoles, Jesús lloró. Jesús, siendo Dios, lloró. Iba en camino, se atrasó a propósito. Este no era un hombre desconocido, bueno, nadie es desconocido para él, pero este no era alguien con quien no había tenido historia. Este era la casa de su cuate donde iba y se quedaba y platicaba con las hermanas y era una familia amada de él. Se atrasa a propósito, llega frente a la tumba, vea qué escena terrible y hace una pausa, nuestro Dios planeando ya sacarlo dentro de cinco minutos de la tumba y llora. Es decir, en qué planeta vivimos o, en, o qué Biblia estamos leyendo, que no nos damos permiso de, de llorar y de dejar que nuestra gente llore sus pérdidas si nuestro creador hecho carne y hueso lloró antes de hacer un milagro. Entonces, para mí, ahí sí que a las pruebas me remito, <ríe> a la palabra de Dios me remito. Y digo, Jesús lloró, yo puedo llorar. Y ah, podemos llorar. Y bueno. no es falta de gratitud y no es falta de fe. Mm. Es reconocer que somos de carne y hueso y duele. Este mundo duele.
0: Mm.
1: Es una realidad.
0: Una realidad. No, y sí, y yo creo que, como para ir cerrando también esta parte, ahora bien, sí puede llegar a ser patológico, patológico tu proceso sí. de duelo. Totalmente. Sí. Si estás llegando y ya es como que te, no te permite hacer cosas, no te permite relacionar, o sea, estás perdido. Entonces yo sí diría, mira, tal vez sí hay una falta de gratitud por lo que sí tienes y tal vez tenemos que ver más cosas. Y, pero yo diría, si está llegando a un punto que ya no es saludable. Pero yo creo que queremos, como tenemos temor, no sabemos dónde están uh -huh. las líneas, ¿verdad? Y no queremos ver gris. Sí. blanco y negro, así que o sea, yo, yo sí. quiero saltar todo el proceso mejor
1: así sí, evitarlo. exacto uh -huh. sí, y yo creo que es bueno que lo menciones porque ni siquiera sé si existe tal cosa como un balance en, en estos procesos de pérdida uh -huh. simplemente es que sabemos que el nivel de apego influye en el nivel de esta de este proceso la, o la duración del proceso. Uh -huh. No es lo mismo que se, me, que se me muera mi hámster a que yo pierda a mi papá, obviamente. Claro, claro. Entonces, de, es un rango muy grande y en todo caso, pues, el señor provee sabiduría. Uh -huh. eh, y tal vez solo para terminar, como ¿qué, qué, qué señales o banderas rojas pues eh, identificar para decir, hey, yo creo que necesito ayuda, o mi mamá necesita ayuda, o mi esposa necesita ayuda. O sea, ya esto es preocupante.
0: Bueno, yo diría dos cosas y puede haber más. Una es si hay una falta de estructura ya tiempo después. Nosotros como humanos necesitamos estructura. ¿Verdad?
1: Rutinas repetitivas.
0: Exacto. Entonces, si se ha perdido por completo la estructura y no logro salir de nada, por eso, por eso a veces lo mejor, el mejor consejo que se puede dar a una persona eh, que, que, que lucha con la depresión, tener una rutina donde te levantas, haces tu cama, te bañas, te cepillas. Aunque, eh, empieza con eso. Aunque no hagas Exacto. nada el resto del día, pero haz esto, porque necesitamos esa estructura. Si ha pasado mucho tiempo y no logras no, no tomar, o sea, ni un paso hacia tener una estructura rutina, puede ser una bandera roja. Eh, también, yo diría, les, el otro uh, aspecto, uh, aspecto sería relacional. Si te has uh -huh. distanciado, si has cortado amistades, y, y yo estoy de, o sea, puede ser como una semana que no quieres hablar a nadie. Perfecto. Uh -huh. ¿verdad? Pero si ya ha pasado mucho tiempo y todavía estás consciente que te cuesta relacionar con personas, ves a toda interacción humana como desgastante, ya, ya no puedes ir profundo con las personas o, o todo es profundo con las personas y ya no hay nada superficial, no hay, no hay risa, no hay nada y todo va uh -huh. muy profundo muy rápido. O sea, yo te diría como que sí, sí se revela un poco a nivel relacional que algo uh -huh. anda mal. Pueden uh -huh. ser como dos maneras, ¿verdad? estructurales y, y relacionales. Uh -huh,
1: uh -huh. Bueno, en todo caso, este si estás dentro del rango de normalidad, en tu tristeza, eh, quiero decir algo contraintuitivo y, y puede sonar bien raro, pero felicitaciones. <ríe> felicitaciones, porque quiere decir que estás en un camino que vale la pena vivir, y lo que has hecho, como tú lo dijiste alguna vez en Corazones Fértiles, David, es una inversión. Es una inversión en una vida y probablemente no vas a ver el fruto, pero va a haber valido la pena. Sí. Porque lo estás haciendo en, en, en la, rodeado y cubierto por la gracia de Dios. Esa gracia que te sostuvo en la relación te va a sostener en tu, en tu luto, en tu duelo. Y va a ser para la gloria de Dios, entonces no se trata de ti, no sí. se trata ni siquiera del niño, se trata de que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos, incluido amar a alguien que perderemos. Sí. De cualquier manera, mis queridos, ¿qué garantía tenemos de que nuestros hijos biológicos o nuestra esposa o lo que se supone que es estable en nuestra vida porque no hay papeles de, ni proceso judicial de por medio? ¿Qué garantía tenemos que están aquí el tiempo que nosotros querramos? No hay garantías, la garantía es la presencia del Espíritu Santo. No te dejaré, ni te desampararé. De. Y Romanos 8 nos promete que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. Esa es nuestra garantía. Eso nunca va a pasar, eso nunca va a perderse. Esa es nuestra alegría. Entonces, nosotros nos despedimos, esta ha sido otra edición de religión pura y esperamos que ustedes vuelvan a buscar otro episodio la siguiente semana con el favor de Dios y busquen nuestro canal de YouTube eh, Alianza Cristiana para los Huérfanos, estamos para servirles y compartan este material. Que Dios les bendiga.